0: Soy Elisa Prieto y te doy la bienvenida a Autoestima en Apuros. Este es tu espacio si quieres conocerte mejor, gestionar tus emociones y fortalecer tu autoestima. Te enseñaré técnicas y te daré tips para disfrutar más de tus relaciones, de tu sexualidad y para sentirte mejor. Quédate conmigo. Autoestima en Apuros. Dicen que tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Estos pensamientos tienen mucho poder. Si ellos no están bien gestionados, pueden ser muy destructivos, pero ellos también poseen la capacidad de proporcionarte crecimiento para vivir una vida plena y feliz. Tu bienestar depende de la calidad de estos pensamientos. Hola, ¿qué tal estás? Tú que me sigues sabrás que he tardado más de lo habitual en subir un nuevo episodio. Estaba justamente gestionando y procesando mis pensamientos para hacer un cambio en mi trayectoria profesional. Te dije en el episodio anterior que para celebrar los 100 episodios de autoestima en apuros, voy a sortear tres sesiones para tres personas de cualquier parte del mundo, con las cartas Coaching Game. Si quieres saber de qué van esas cartas, la sesión con ellas, ve a mi web y en servicios verás la información sobre estas maravillosas cartas. Es muy interesante la sesión, sobre todo si estás en ese momento de tu vida que no sabes qué hacer. Mi web es elisaprieto.com. Y de paso, ya que vas por allí, echa un vistazo a los ebooks que regalo, ¿ok? Para participar en este sorteo, tienes que seguirme en Instagram y estar atenta o atento al post del sorteo. Soy Elisa Prieto 8, si no me sigues aún. Te veo por allí. Y si quieres, salúdame. Yo suelo contestar a todo el mundo. El poder del pensamiento como dije en el inicio de este episodio, tenemos miles de pensamientos diarios, de 60 a 70 mil. Es una locura podemos pensar, pero es una muy buena noticia. Cuando supe la cantidad de pensamientos que podemos tener al día, me relajé porque yo pensaba que no era muy normal pensar tanto. De hecho, no podemos dejar de pensar porque es nuestra propia naturaleza. La ciencia ha hecho un gran avance en el mundo de los pensamientos, pero aún hay mucho misterio sin resolver. Lo que han descubierto sobre los pensamientos negativos es que ellos proceden de los recuerdos que se elaboran en la zona del hipocampo y gran parte de los pensamientos negativos vienen de recuerdos como malas noticias, traumas infantiles, decepciones, rupturas… El pensamiento positivo está relacionado a un sueño, a un proyecto, un propósito, a la ilusión de lograr algo, o llegar a algún lugar, o superarse a sí mismo, a nuevas ideas. Los pensamientos positivos tienen efectos positivos en tu vida y los negativos son muy perjudiciales mantenerlos en el tiempo porque tanto uno como el otro tendrá un impacto en tu vida. El pensamiento positivo te ayuda a salir a flote, a cambiar de rumbo, y sin embargo el pensamiento negativo te puede dejar en un callejón sin salida. Para poder saber cómo piensas habitualmente, tendrás que empezar a observar qué pasa por tu cabecita cada vez que la vida te pone en alguna tesitura. Cuando todo va bien, nuestros pensamientos suelen ser optimistas, positivos, hasta que algún estímulo o situación negativa te sacude, y empiezas a tener pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas. Voy a nombrarte las más comunes para que identifiques cómo piensas y qué hacer para cambiar esta forma de pensar. Cuando calificamos todo en términos extremos como bueno o malo, blanco o negro, correcto o incorrecto, tenemos el pensamiento polarizado. No hay término medio. Cuando una pequeña parte de un todo sale mal, valoramos todo el hecho de forma negativa con pensamientos del tipo «todo me sale mal», no lo hago nada bien. Mi vida es un desastre. Solo nos enfocamos en lo negativo. Usar con frecuencia el siempre, nunca, todos, nadie. Eh, por ejemplo, nunca me sale bien las cosas. Nunca, nunca. Todos los hombres son egoístas. Frase muy usada. Todos, todos. Pensar así. Es una sobregeneralización. Tenemos que cuestionar estos siempre, nunca, todos, nadie. Interpretación del pensamiento. Esta forma de pensar la veo a diario en mi consulta. Estamos constantemente haciendo suposiciones. Creemos saber lo que la otra persona está pensando o sabemos por qué ha actuado de una manera otra. otra forma habitual de pensamiento es ver todo negro, todo de forma pesimista. Es tener una visión catastrófica. Aquí entra en juego los y-sís. ¿Y si me sale mal? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me quedo en blanco? Ese tipo de pensamiento catastrofista puede llevarte a sentir ansiedad y si está descontrolado y es muy recurrente, puede darte un ataque de pánico. Habría que trabajar la ansiedad. Pensar que todo lo que ocurre es tu responsabilidad, todo es por tu culpa, porque te sientes indigno, indigna o mala persona, o creer lo mismo de los demás, es tener pensamientos de culpabilidad. He escuchado a una clienta justificar el maltrato de su pareja diciendo que ella era la que le provocaba. Puedes decepcionar a tu pareja porque ella te pilla en una mentira o incluso en una infidelidad, pero eso jamás le da derecho a nadie a maltratarte. Para mí, lo peor entre dos personas es querer tener la razón siempre. Esta persona no empatiza ni respeta la visión y opinión de la otra. Y esa forma de pensar destruye cualquier relación. La mayoría de nuestros pensamientos positivos o negativos vienen de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, de nuestra educación, de los condicionamientos sociales, familiares, políticos. Nuestros pensamientos son racionales o irracionales, los racionales son objetivos con respecto a la situación y cualquier persona puede ver lo mismo que tú. Los irracionales son subjetivos. Son pensamientos que no todo el mundo ve lo mismo que tú porque tu valoración de los hechos está basada en tus creencias limitantes, en tus emociones y en tu visión personal de la situación. Los pensamientos irracionales o pensamientos exagerados sobre una situación son los que hay que trabajarlos. En sesión con mis clientes, yo asocio los pensamientos irracionales, exagerados y subjetivos al niño interior y los pensamientos racionales, objetivos y coherentes los asocio al adulto. El adulto puede ver de forma objetiva la situación sin estar embargado por la emoción que más predomina cuando las cosas no van bien. El miedo. Al colocar los pensamientos en la voz del niño y del adulto, es más fácil abrir un diálogo interno para poder calmar esa voz interior que te está condicionando de forma negativa tu vida. El diálogo interior es la clave, pero primero tienes que localizar estos pensamientos que te impiden ser feliz. Cuando localices estos pensamientos, hay que cuestionarlos para buscar una alternativa y convertirlos en un pensamiento positivo. No vale con solo pasarlo a positivo y repetirlo como un loro. Hay que buscar las evidencias de lo contrario y guardar esta nueva información. Para terminar, yo te diría que no olvides esta fórmula. Lo que piensas mueve una emoción y esa suma del pensamiento más la emoción te lleva a tener un comportamiento de acuerdo con lo que piensas. Y este comportamiento o conducta te lleva a un resultado. Si has pensado en negativo, el resultado probablemente será negativo. Esa es la fórmula de las creencias limitantes. Pensamiento más emoción igual a decisión, que es igual a la acción, igual a un resultado. Si no cambias el pensamiento, estarás perpetuando la idea negativa inicial y el resultado no será el que esperas. Me gusta mucho esta frase de Gandhi para cerrar este episodio. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. ¿Y tú cuidas tus pensamientos?